0: Olá, amados e amadas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Mentalidade do Ative Seu DNA Podcast e Valnice Milhomens. Aqui nós falamos de estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e o seu corpo. E o tema de hoje é um tema muito importante, que é o esgotamento. O esgotamento, a gente vai falar sobre esgotamento emocional. Não esquece de curtir né aqui o canal, curtir esse episódio, compartilhar esse assunto com as pessoas que você sabe que estão passando por isso, estão com um esgotamento, estão se sentindo esgotadas, cansadas. Então, não esquece de curtir e compartilhar esse episódio. Então, nós vamos já começar o tema de hoje, que é esgotamento com uma história, uma história muito conhecida por muitas pessoas, que é a história de Noemi. Então a gente vai começar já com o versículo de Ruth, capítulo 1, versículo 20. E aí Noemi fala... Não me chamem de Noemi. Quem não conhece a história de, de Noemi, a gente vai falar depois detalhadamente, mas é uma mulher que realmente perdeu o marido e os dois filhos, né? Ela foi para outra terra, chegando lá, perdeu o marido e os dois filhos e ela volta de novo à sua terra natal. Então, quando ela retorna, ela fala, Não me chamem de Noemi, respondeu. chamem me agora de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Cheia, eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Noemi, ele é, é, é a história de um, uma história de esgotamento, uma história de dor, é uma história de exaustão. E agora eu já venho aqui já emendar uma pergunta, né? Se por acaso. Apóstola Valnice, se você já passou por uma situação de esgotamento, de esgotamento mental, esgotamento emocional, e depois a gente vai falar sobre as estratégias para lidar com isso.
1: O que nos leva ao esgotamento? O que significa esgotar? É usar tudo, todas as reservas até nada mais restar. Esgotou. Não tem mais nada. O que se esgota? Esgotamento mental? Realmente existe esgotamento mental? Teríamos que perder a mente. Geralmente o esgotamento é emocional, embora o alimento venha da mente. Os pensamentos. Aqui está, mais uma vez, como o homem pensa assim. Ele é. Então, cuidado com o que tu pensas, porque o pensamento vai determinar as tuas ações que são movidas pelas emoções, então esgotamento geralmente chamamos esgotamento nervoso, né? burnout. É, agora, se bem que burnout está mais relacionado com problemas no trabalho, no trabalho. E esse esgotamento de você, o quê? Quais os sintomas? Como é que eu sei que estou esgotado? Perco o ânimo, as coisas não importam mais nada na vida, um desinteresse. E, claro, tem o lado também é, fisiológico, né, que as consequências de saúde, porque aí você vem com outros problemas. Não vou falar de físicos, mas de sentimentos, de emoções. A pergunta foi muito direta, então vamos lá, direta já. <risos> Sim, eu tive esgotamento. De onde vem? Claro que tudo está relacionado com o alimento da mente, as preocupações, frustrações. Vem muito das nossas expectativas frustradas. Sim. Mesmo o burnout, você tem expectativas no trabalho, na vida, e as coisas não, não funcionam como você projetou, como você sonhou, como você planejou. E você então foca a mente naquilo. Então, aí a questão do foco, foca na mente. No meu caso, já que você fez uma pergunta direta, eu vou ser bastante direta. Eu estudei no seminário seis anos, alimentando o desejo de ser missionária em África. Os batistas brasileiros não. Eu fui formada num seminário batista, e não, não tinha trabalho em África. Na realidade, projetaram ter um trabalho, mas foi muito difícil, não tinham. E Mas havia um desejo, havia até uma revista da Junta de Missões Mundiais, chamada O Campo é o Mundo, que foi publicada em 1965, por sinal, o ano em que eu entrei no seminário. E a contracapa dizia, África, Deus vai abrir as portas. Eu até escrevi, quando estava mais para terminar o curso, fiquei seis anos no seminário, Preparando-me para a África, 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 África. Uau, missionária da África. Tudo que eu fiz no seminário, nos meus trabalhos, era pensando, vou precisar em África. E, na realidade, eu fui nomeada a primeira missionária dos batistas brasileiros à África, Moçambique. Só que, imagina, foi eu fui em janeiro de 71, Fui nomeada em novembro de 1970. Não se falava em missões transculturais, coisa nenhuma. Eu tinha 23 anos. Adiando o seminário, dona Ruth Menezes me dizia assim, filha, você não está pronta para ir para África. Você ainda não sabe fazer a diferença entre os problemas lá fora e você. E, na realidade, aquele meu último ano de seminário, eu diria, já foi um um abalo no meu mundo emocional, eu tive até uma inflamação na garganta, que devia ser mais de fundo nervoso, eu acho, mas o médico me tirou as amígdalas antes de eu ir para África, porque era o meu último ano de seminário e temos estágios, e eu fui em contato com problemas, o, o primeiro mês... Era no hospital evangélico, tinha que preparar alguém para perder uma perna ou aconselhar alguém. E aquelas aulas, não se transferem germes emocionais. Então você tem que se comportar aqui ao anunciar que alguém morreu. Do mesmo jeito que você se comporta, e é preparar alguém para perder uma perna. Ou, gente... Trabalhar nas suas emoções, aí depois sai daquele mês, vai se senta ao lado de uma juíza, num juizado de menores, sem fazer nada, só escutando e vendo as maneiras horríveis de tratar com aquelas meninas. Aí depois você vai para o fazendo, é, fazendo testes com psicológicos, com as, as meninas, e você... Problema, 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 problema... Eu administrei muito bem, mas dormia aquele, aquele filme. Então, isso começa a lhe afetar. Aí vou para a África. Aí, meu sonho. Não recebo orientação nenhuma. Eu saio do seminário com 23 anos. Meu chefe, olha, nem se sentou comigo para me dizer que eu ia trabalhar com um pastor português. E eu nem perguntei nada. Sabe aquele idealismo que você vai... Não faz ideia Vou para a África Só isso Com a sensação de que você aperta um botão E vai salvar o mundo inteiro E Tudo bem, lá vou eu Feliz da vida Chego na África do Sul Está o pastor português de Moçambique me esperando Aí é que eu sei que vou trabalhar Aí tem aquela recepção Fiquei logo chocada Era a África do Sul do Apartheid Banco para preto, branco para... Banco, banco. Eu disse, misericórdia, o que, que é isso? Aí vou para Moçambique, uma recepção a missionária. Ninguém tinha visto uma mulher na vida pregando, entendeu? E eu olho para o auditório daquela igreja em África, não vejo um negro. Eu disse, meu Deus, onde eu estou? Onde eu estou? Aí vou ser é hospedada numa casa onde o negro não podia entrar pela porta da frente, chamado Mainato. Eu fui chamada para a África. Aí vi aquela sociedade portuguesa, né? Você tinha que andar com o cabelo sempre arranjado, sempre de sapato. Olha, era tanto chá, tanta coisa. Eu entrei em parafusos. Mas eu era uma pessoa muito tímida. Tímida demais. Aí, ok. Ok. Olha o conflito, de onde vem o esgotamento dos conflitos emocionais. Eu não tinha coragem de falar nada. Aí eu não dormia, pronto. Por quê? Eu fui chamada para a África. Eu não fui chamada para Portugal. Eu só tenho o português na minha frente. <risos> E depois o temperamento do pastor era muito sabe, colérico e tal. Aí um dia eu encontrei um africano. Os africanos moravam no Caniço, chamava Caniço a área. Ali a cidade de Lourenço Marques, não, são os portugueses tinham os seus mainatos, chamava os empregados mainatos que eu corro, oh, oh, oh. Enfim, e e aquela aquela família tinha perdido o pai, era a senhora e duas filhas e elas não queriam que eu saísse ficasse, mas era um conflito. Aí eu disse, eu só fico com vocês se o negro entrar pela porta da frente e subir a escada da frente. Eu não posso aceitar um negócio desses. Né? Mas aí quando eu fui um africano, fui lá no caniço. Aí fiquei tão feliz. Aí voltei e falei para o pastor. Ele me cortou as pernas. Ah, não. Porque os negros não têm dinheiro e a gente precisa de finanças para começar. Depois a gente vai. Aí me deu logo um trabalho. Me pôs a vender Bíblia na principal rua de Lourenço Marco, batendo de porta em porta. <risos> e ensinando. Aí o okay, que? O Instituto Bíblico. Eram dois alunos portugueses. Como é que eu estou vivendo meus dias? Conflito? São expectativas? Não. Isso pode vir em qualquer área. Já você falou do meu. O meu? Então vou dizer, porque quando você vê-me hoje tão tranquila, não sabe de onde eu vim, né? Não sabe por quantas fogueiras eu já passei, quantas coisas eu já venci. Aí eu escrevo para junta. Olha, tem muita miséria entre os negros. Levei um carão. Na primeira carta que eu escrevo para junta, levei levo um carão. Eu já era tímida. Irmão Valnice, não se meta em política. <risos> porque tinha a polícia lá chamada PIDE, dos portugueses. Qual era o problema? Porque muitos dos guerrilheiros, porque estava em guerra, o país estava em guerra, guerra por, pela independência, Portugal estava enfrentando guerra nas províncias ultramarinas, e, Marinha, e o que ocorreu? Eram igrejas, metodistas, batistas, é, presbiterianas, que tinham escolas entre os negros. Então, muitos guerrilheiros saíram dessas escolas. E claro, uma mentalidade protestante vai sempre falar de liberdade. Então o um missionário, e no meu passaporte estava chapado, profissão missionária, imagina. Pronto, eu estava na lista da PID, recebi visita né, da polícia secreta. Enfim, então a junta diz, não se metam em política. A nossa primeira experiência em África. Pronto, eu fecho a boca, vou fazer tudo o que o pastor me manda fazer e não durmo nenhuma noite. Eu vejo a noite varar tive logo, 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 logo no primeiro mês, pumba, quase um atifoide, enfim. Aí pronto, entra o conflito. Como eu mal começo, já adoeci. Conflitos, conflitos. E quem estava certo? A minha deã Você é muito jovem, não sabe lidar com os problemas. E eu não fui preparada, nenhuma aula de emissoras culturais. Aí depois, vem a guerra. Vem a guerra e eu digo, não vou me embora. E peço para mudar para beira, outra cidade. Vamos ver se lá eu vou trabalhar com os negros. Né? No caminho, psh, o carro vira. Eu passei o volante para uma filha na fé, que era portuguesa. E vou para lá, claro, a igreja só tinha brancos, mas tinha uma missão, uma congregação lá no interior. Isso são três anos, três. Durante esses três anos, eu não dormi, senão, com remédio. Sem remédio eu não dormi. Conflito, conflito, conflito. O que é que eu estou fazendo aqui? Não foi para isso que Deus me chamou. E isso gerou o quê? Um conflito de olha para o pastor, seu hipócrita. Vai, vai, começa. Ai meu Deus! Aí começa o meu conflito com Deus. Não é porque eu não posso ter esse tipo de sentimento. Mas o que, que eu estou fazendo? Eu estou com pensamentos tóxicos, porque eu estou com o foco totalmente na frustração de que não foi para isso que Deus me chamou e que está errada essa política, aí, que não pode ser isso. E, quando eu vou para a beira, a corda parte. Caí. Caí como? Era uma doença? Não. Era o esgotamento. E tem uma médica brasileira lá. Como é que eu me sentia? Se eu fechasse os olhos, eu tinha a sensação que eu ia desmaiar. Eu estava fora de ação. Qual era o meu problema? Uma enfermidade patológica? Não. Não tinha. Eu não podia fazer nada, eu não podia me concentrar em nada. Era aquela sensação de que você vai desmaiar, você vai desmaiar, você vai desmaiar. Eu tinha que voltar para o Brasil e alguém tinha que me acompanhar. Se eu fosse dirigir o carro, ele saía assim. Então, estou fora, o, o sistema nervoso está fora de equilíbrio. Aí a médica brasileira queria que eu viesse para o Brasil, fazer, ah, não, tem que fazer narco para dormir, por os problemas para fora. E eu era aquela pessoa o quê? Não sabia dizer não. Não sabia dizer não. Eu tinha que agradar todo mundo. Eu não expunha o que eu sentia. Sim, o pastor foi embora, porque aí chegou o comunismo. Três anos depois chegou o comunismo, todos os pastores foram embora, todos os missionários foram embora, eu fiquei sozinha. Foi a única a ficar, mas estou como? Fora de ação. Eu me lembro na sala, o dia que eu consegui me concentrar no versículo. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim.
0: Maravilhoso. Conseguiu se concentrar no versículo.
1: Mas eu não podia. Aí eu vim para o Brasil e fiquei na casa de missionários. que que me disseram? Ah, isso sempre acontece com os missionários no primeiro, na primeira vez. Ninguém tinha, ninguém sabia de batalha espiritual. E o meu próprio chefe tinha feito um tratamento com psiquiatra e me mandou logo para ele, né? E a professora, que era professora de português, morava comigo, foi comigo, e ele perguntou: "Como é que é ela?" "Ah, doutor, pessoa maravilhosa, sempre ajudando todo mundo. Em casa não fala, é uma trancada, lá. tal." Então. Aí ele me diz: "Ó, oh, se você pega uma Coca-Cola, sacode, 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 ela vai explodir." E o meu chefe dizia: "Solta os cachorros, filha. <risos> Solta os cachorros. Eu não sei soltar cachorro, eu não sei brigar com ninguém." <risos> Eu embuti todos esses Tudo. conflitos, fui embutindo e fiquei, eu fiquei fora de combate. Eu não estou fazendo mais nada, eu não consigo mais fazer nada. Qual é a minha doença? Totalmente psicossomática? Aí o psiquiatra vai, fala e tal, bem me analisa. Diz, não, você não tem caso de psiquiatria? Então, se você sentir necessidade, volte. Aí essa... Médica brasileira, né, porque a junta, os batistas, né, tem, ó, todo mundo pode exigir. Escrevi uma carta dura, porque eu não fui para o psiquiatra que ela queria fazer essa narcoanálise, uma psicoterapia. Eu vou responsabilizar a junta, a missionária, porque não pode ser. Aí ele me manda. Aí ele chega lá, ah, não, fulana já está atrasada, não se faz mais isso de narcoanálise, põe a dormir para ver se solta o que tem lá dentro, embutido, né? Não, agora é uma psicoterapia Eu disse, mas quanto tempo leva isso? Ah, talvez, deve, 18 meses, 2 anos Misericórdia Aí eu entrei em parafuso Voltei, estava na casa de missionários americanos Fiquei tão triste O psiquiatra só disse assim Ah, você trabalha muito, que é para Deus amar você Eu digo, não essa historiezinha depois tem desdobramentos, né? Por quando eu ensino personalidades restauradas. Aí, nesse caso, eu cheguei, peguei os vidros de remédio para dormir, derramei na lata de lixo e disse, Deus, se eu preciso de um psiquiatra, és tu. Se tem alguma coisa errada aqui dentro de mim, tu és o meu psicólogo. Aí eu telefonei para a junta, disse o que ele disse, mas eu não vou me submeter a um ímpio, não vou submeter a minha personalidade para ser transformada por um ímpio. Até porque ele, ele veio lá logo com conceitos na hora da área de sexo, né? Aí vai logo lá para Freud e tal. Não, não vou. Tá bem, filha. Ele sempre me apoiou, né? Tudo bem, filha, tudo bem. Aí comprou um bocado de livro, conhece-te a ti mesmo, cristãos nervosos, eu tenho que me autoanalisar. Onde está a raiz do meu problema? Por que, é que eu sou assim? Por que, é que sou tímido? Por que, é que não falo? Por que, é que embuto? Por que não sei dizer não? E enfrentei-me, eu me enfrentei com Deus e fui estudar, estudar e me autoanalisar. E foi assim que eu fui vencendo durante esse período que eu fiquei no Brasil, e quando voltei para a África, realmente era a única missionária, tinha vencido, tinha vencido, embora fosse uma outra pessoa, num outro processo, porque nesse período, peguei logo um, um, um folhetinho, eu é que fiz isso, você não pediu para ser humilde? Eu tinha que lhe pôr na escola onde se aprende humildade, eu é que fiz isso, ai, 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 então, depois, Alguns livros me ajudaram a quê? A olhar para as coisas e, em vez de me concentrar nelas, olhar para Deus. Então, o que eu ensino hoje é fruto de uma aprendizagem proveniente de experiências pessoais para vencer as minhas desestruturas emocionais.
0: Chocante, não? Não, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. São vários ensinamentos sobre mentalidade. A mentalidade que você teve desde o seminário, de eu vou para a África e realmente aquilo se concretizou. Você tinha isso na mente, você via, você. É, você uma vez disse para mim, eu achei lindo isso, não, você tem que sentir aquilo a tal ponto de ser real, você tem que sentir, você tem que imaginar, você tem que sonhar, que você realmente for verdadeiro, estiver realmente dentro do seu propósito, e isso é realmente a mentalidade, né, a mentalidade correta, a mentalidade de Cristo. E essa questão que você falou, contou essa experiência super enriquecedora que a gente aprende. E quando a gente vê assim já maravilhosa, né? Essa 5 <risos> anos, desse... nossa, sempre foi assim. Eu então olho e falo, nossa, como eu tenho que melhorar? <risos> <risos> eu tenho que melhorar tanta coisa. Mas a gente vê nessa história de Noemi que ela realmente chegou num ponto de esgotamento de querer alterar até a identidade dela. Ela começou a questionar a sua própria identidade, né? Ah, não me chame mais de Noemi, graça, me chame de Mara, Amarga. Né? E essa questão realmente do foco, ela estava no foco no que Deus tinha tirado e não no que tudo aquilo podia vir a transformar na vida dela, que depois... Foi realmente uma grande benção, né? Quando ela teve as duas noras, uma das noras foi embora e ela falou: "Não, vocês vão embora construir a vida de vocês. Eu sou uma mulher velha, amarga, não vou para lugar nenhum, né? Mas Ruth permaneceu firme, fiel, né? Companheira, levantando, fazendo tudo para ela, cuidando como se fosse uma mãe, uma verdadeira mãe, né? Cuidando como se fosse uma mãe deu amor, deu tudo que ela precisava naquele momento e ajudou ela a levantar e a história realmente terminou de forma muito diferente. O se casou com Boaz, que era realmente uma pessoa muito rica da família, né? E trouxe paz, saúde, prosperidade para Noemi, a história realmente terminou de forma muito diferente. E você chamou a atenção para o pronto, né? Um dos pontos que foi um dos pontos cruciais da história, que é a questão do foco que é uma questão que você fala muito bem. Então, quando a gente está no esgotamento, a gente vê que é muito hoje, muito conhecido essa questão do burnout, que é o esgotamento no trabalho, mas existem vários tipos de esgotamento. Todo mundo hoje fala, ah, eu estou com burnout, estou esgotado, eu não estou conseguindo fazer nada, estou sem vontade, estou apático, estou desanimado, estou deprimido. Muita, muitas pessoas falam isso hoje em dia, eu recebo muita gente no consultório falando sobre isso. E é, como esse esgotamento pode deturpar a nossa visão de nós mesmos e a visão que a gente tem também de Deus, o nosso propósito da vida, da família? Como que esse esgotamento pode é, alterar tudo
1: Altero isso? Altera totalmente. Primeiro, porque você, quando está num estado desses, se disser assim, sua mãe morreu, é igual dizer, está chovendo você perde o interesse. Então você se olha, qual é a minha importância? eu não teu futuro. Por que que Noemi está assim? A expectativa é o quê? Aí entra muito a questão da cultura, a importância de ter um marido, de ter os filhos ali. Não importa quais são as circunstâncias. A raiz é a mesma. Expectativas frustradas e na expectativa frustrada, já que eu me concentro no estado em que eu me encontro e perdi o brilho da vida. Para quê? O que eu estou aqui fazendo? Ao fim eu sonhei, me preparei, estudei e é daí? E daí? E daí? E agora? Você já perdeu o ânimo, você não tem mais interesse, você não faz mais projeto, você olha para si. Por isso é que o versículo, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu não tenho nada, não tenho nada, eu não consigo mais ensinar, não consigo pregar. O que é que eu sou? Eu sou um peso para a junta, é que esse que não produz nada. Então, é a identidade. Verdadeiramente é nossa identidade, o foco. Então, nós temos que realmente cuidar do nosso pensamento. No meu caso, como eu sempre fui uma pessoa que amei o estudo, a pesquisa, a investigação, o autodidatismo, eu fui ali me enfrentar e realmente consegui. Mas nem todo mundo é assim, precisa de uma route? não te deixarei, não é... Não, não vamos embora, porque quando Ruth está assim, tão aflita... Deus sempre manda um anjo, tá? Deus sempre manda um anjo no nosso caminho para nos ajudar. E esse anjo ali para Noemi foi Ruth. Quando ela diz, as noras vão lá, por causa da própria cultura, não é? Porque se morresse alguém não tivesse filho, o parente mais próximo podia tomar como esposa para gerar. O filho não era para ele, era para o que morreu. Volta, não tenho, sou velha, não tenho mais filhos. e Então, uma volta e a outra diz, não, não vou voltar. Não me instes para que te deixes, nem que me afaste ao pé de ti. Onde quer que fores, irei eu. Onde quer que morreres, morrerei eu. Onde fores sepultada, também eu serei sepultada. Teu, teu povo é o meu povo. Teu Deus é o é meu Deus. Deus. Que conforto! Realmente foi um conforto. E daí acabou o o esgotamento, porque Noemi se tornou mais do que sete filhos, como é a expressão bíblica. Noemi se tornou mais do que sete filhos. Então você já mudou o quê? O foco. Muda o foco. Afinal, você não está só. Afinal, você tem uma nora que a ama. Você tem alguém que a ama, que cuida de você, que cuidará da sua velhice. Aí, logo, ela se anima e pensa no futuro de Noemi. Não vou eu pensar em ti, minha filha. Ah, Boaz. E ela vê também intervenção sobrenatural. Porque como é que Ruth vai chegar exatamente no campo de Boaz? Deus está agindo. Deus está agindo. Teu povo é meu povo. Teu Deus é o meu Deus. Deus, ela fez uma escolha, ela escolheu Deus de Nimi, de então você volta logo para quem? Você vai voltar <risos> já estou aqui querendo pregar né? é que eu estou vendo a situação lá por dentro da alma dela todas essas questões da minha vida fizeram com que eu tenha uma habilidade muito especial de ver além das palavras e contemplar o estado da alma das pessoas, então começa a fazer as leituras e <risos> E realmente mudou inteiramente por encontrar alguém na sua vida para mudar o foco. Ela mudou o foco. Esqueceu que o marido morreu, que os filhos morreram. Não, agora eu tenho uma filha, não é minha filha, eu vou pensar no casamento dela e não é me ter um filho que ela recebe no colo. Sua vida floresceu. Porque alguém entrou em cena. Deus envia alguém no seu caminho. E sempre será assim. Se nós estivermos com os olhos abertos e abertos para mudar e para dizer não aceita a situação, em Deus há esperança. Deus vai criar circunstâncias na nossa vida e nós vamos nos levantar e nós vamos vencer. Não é o fim, não é o fim, nem você tem que se condenar. Nós não temos domínio sobre as experiências do passado. E como você falou no outro podcast, é, falando sobre o nosso inconsciente, Quer dizer, no acúmulo das nossas experiências, nós nem sabemos que tudo está ali, de repente o negócio rebenta em nossas reações, nos momentos e nos incidentes mais inesperados da vida. E aí quando nos damos conta, uau, o que aconteceu comigo? Por que eu cheguei nesse estado? E tudo tem uma razão, temos que voltar ao passado. Aí talvez isso seja um outro assunto, não é? Vem é lá para as nossas raízes de rejeição, vem realmente para a auto-identidade, perdemos a nossa identidade. E eu sempre digo que a solução para vencermos as raízes de rejeição é recuperar a identidade em Cristo, vermos como Deus nos vê. E eu também, eu sinto que devo dizer uma palavra, talvez porque alguém se sente culpado ou condenado, né? porque a gente fica no estado desse. Vamos dizer, eu era missionária. Olha, e ainda com o título, da pioneira dos batistas brasileiros em África. Ui, que peso! Como é que a pioneira dos batistas brasileiros chegou ao estado desse, no terceiro ano de ministério? Que horror! O que você aprendeu no seminário? Ó, oh, cabeça, não tratou da alma. Por isso é que hoje, no nosso instituto, eu trato de tudo, espiritual e corpo. Né? Tem que fazer personalidades restauradas, porque você pode ser muito bom no intelecto, mas estraga tudo com as desestruturas da alma. E quando as pressões chegam, lá vem o esgotamento.
0: É, Já falei demais. Essa... <risos> Essa parte é uma parte muito importante, a gente vai falar depois nos próximos podcasts um pouco mais sobre essa questão da identidade. Mas nesse eu queria perguntar sobre o burnout, que a gente está falando aqui de esgotamento, burnout, qual seria né, a válvula de escape para isso? A gente tem um princípio, né? Deus trabalhou durante seis dias e no sétimo dia ele descansou, né? Isso é um princípio bíblico. Muitas vezes a gente acha, ah, eu posso fazer tudo, né? Eu posso trabalhar, eu posso, eu posso trabalhar, eu posso cuidar da família, eu posso ir da igreja, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo outro. Tem hoje a síndrome da mulher maravilha, né? Principalmente as mulheres, porque realmente é, depois de toda a revolução que nós tivemos feminino, o homem fica mais com a questão do trabalho, fica um pouco com a questão da casa, dos filhos, ajuda um pouco, mas não é aquele pilar, né? Então, as mulheres começaram a dizer o quanto elas eram super maravilhas, heroínas, eu acho que vê tanto filme da Disney, né? Eu sou heroína maravilhosa, posso fazer tudo. Então, quer dizer, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do marido, tem que educar os filhos, tem que, tem, tem que trabalhar, às vezes tem que, tem que cuidar do meu ministério, né? tem que cuidar da igreja, tem que cuidar das pessoas que estão comigo ao meu redor, tem que cuidar da minha família, né? não só a família, núcleo familiar, ah, mas da mãe, do tio, da... Então a mulher começou a se impor várias, é, várias questões, né? Às vezes, por isso eu vejo mais com mulheres do que em homens, existe homem também, mas muitas vezes eu vejo mais em mulher porque ela realmente se impôs muita coisa. E aí eu queria perguntar para você: qual seria então a válvula de escape para quem está vivendo esse período de esgotamento? Qual seria a primeira coisa, a primeira dica. Que a pessoa deveria fazer para fugir desse esgotamento? Não, se ela já está, tem que parar.
1: Não tem como. Aliás, ela tem que, não tem escolha. Às vezes precisa de uma ajuda profissional, certo? Não fica aí se condenando quando precisa tomar aí algum remédiozinho com o psiquiatra. É, receita para equilibrar alguma coisa que está fora de norma ou para ajudar a relaxar. Não fique, porque a, a ciência está aí, toda a ciência procede de Deus para nos ajudar. Às vezes é necessário um, uma, um conselheiro, um aconselhamento, um bom aconselhamento, mas qualquer que seja a instrução que venha por parte de um médico, de um conselheiro espiritual ou de um psicólogo, Sempre vai dizer que você precisa reorganizar a sua vida e entrar com o descanso, já que você falou da palavra descanso. O que nos mata não é o trabalho, é a ansiedade. Deus deu um princípio em relação, vamos dizer, ao cansaço físico, ao esgotamento físico: seis dias trabalharás e ao sétimo descansarás. Para que haja um renovo de energias, porque. Um corpo cansado, esgotado, afeta, afeta o sono, afeta a mente, afeta a concentração. E o meu próprio espírito se expressa através do meu corpo. Então, temos que buscar o descanso. Mas o que é que traz mais descanso? Reflito muito sobre o que ocorreu na criação. A última criação de Deus foi o homem no fim do sexto para o sétimo dia. E aí Deus institui o sétimo dia como dia de descanso. Aí eu me pergunto, ó oh Deus, como é que o sétimo dia era o primeiro dia do homem na Terra? E tu instituíste este primeiro dia da existência do ser humano na Terra como um dia de descanso, se ele nem sequer havia trabalhado. <risos> então, nós temos que buscar o significado de descanso fora do trabalho. Não é o trabalho que nos cansa. O trabalho nos renova. Meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. O que nos cansa, o que nos esgota, são as tensões, as preocupações, o foco errado em problemas, em frustrações, em expectativas não realizadas. Quando Deus separa o sétimo dia para descanso e diz, porque neste dia Deus descansou das suas obras. Descansou como? Deus é Deus, não se cansa. No sentido que conhecemos, cansados. Deus, no sétimo dia, parou de se envolver com a criação, criar coisas, para se envolver com o ser que ele criou, semelhante a ele, numa relação de amor, numa relação de comunhão. Então eu descobri que o real descanso é encontrado no amor de Deus. No momento em que eu mergulho, eu mergulho no amor. Deus é amor. Deveria ser a nossa essência. Mas o que é que nos faltou? Faltou amor. Porque eu me esgotei. Porque senti que eu não fui amado, respeitado nas minhas expectativas. Porque... Não foi contemplada pelo amor das pessoas ou pelo próprio amor de Deus, falta isso, aquilo. Porque quando você pensa no amor divino como pai, você pensa em cuidado, em proteção, em aconchego. Então, o caminho para sair disso é ter um encontro com o pai, com o amor do pai. Porque esse amor que inunda o nosso ser que nos fazem encontrar a raiz da essência tanto do ser de Deus como do ser da criação antes da queda. E quando chegamos a Cristo, nós vamos nos reencontrar com este amor. E é este amor que traz refrigério e que muda o nosso foco. Você se sente amado, está passando pelo vale, mas você não está sozinho. Ah, eu não sei andar, mas ele, não preciso saber, ele me carrega, como vou atravessar o vale? Ele está comigo, e onde eu não puder caminhar, ele me levará no colo. E se alguém olhar para as pegadas, verá que só uma pessoa andou, foi ele, porque ele me carregou nos braços durante essa travessia. Quando Paulo diz, por exemplo, aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes, por amor, Nolo entregou. Quer dizer, o amor de Deus por mim é tão intenso, tão imenso, que Jesus vem para quê? Para restaurar em mim tudo que eu perdi, restaurar a paz, restaurar a alegria, o sentido de viver, a minha identidade. Como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Então, para mim, o descanso está nessa comunhão de amor em que. Esse próprio amor que ele derramou no meu coração retorna para Deus. Pelo menos, olha, eu lhe confesso, na minha existência de mais de 50 anos de ministério, eu nunca tirei um mês de férias. Mas quantos momentos de descanso eu tenho tido na minha vida, quando eu me tranco e vou fazer um retiro, simplesmente para amar a Deus, para estar com Ele, para comungar com Ele. Eu sou inteiramente renovada, restaurada, e glória a Deus que ele me ensinou a chegar onde eu estou hoje, eu não tenho estresse, eu não tenho preocupação, trabalho de domingo a domingo com prazer, com alegria, fico cansada no fim do dia, fico, dormi, acordei pronto, pronta para a vida, feliz, porque você, de experiência em experiência, termina chegando ao
0: lugar de descanso. Que ensinamento, né? Que ensinamento <risos> maravilhoso. Eu queria finalizar, então, com Hebreus 4. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles mas a mensagem de nada lhes valeu, porque não receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Pois o que cremos, entramos então no seu descanso. E se você está aí esgotado, cansado, é, que você possa com essa palavra entrar realmente e buscar o descanso de Deus. É o nosso desejo para você. Se conhece alguém que está esgotado, está passando por um período de burnout, de exaustão mental, emocional, compartilha esse vídeo, né? Marca a pessoa e coloca aqui para gente também nos comentários o que que você achou desse episódio. E até o próximo episódio. Um grande beijo para vocês.